0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 코로나19가 전국적으로 빠르게 확산하면서 마스크 착용을 의무화하는 지역이 늘고 있습니다 아, 꼭 의무화하지 않더라도 요즘 마스크 착용은 기본 매너로 자리잡아가고 있지요 아, 저희도 이제 방송 중에 모두 마이크, 마스크를 쓰고 있는데요 아마 유튜브로 보시는 분들은 그걸 확인하실 수 있을 겁니다 최근 다시 상황이 지금 안 좋아지고 있습니다. 그래서 마스크를 쓰지 않은 사람하고 쓴 사람 사이에 다툼이 종종 벌어지기도 하는데요. 또 카페나 옷가게 같은 업장에서는 이 마스크를 안쓴 손님에게 직원이 착용을 권하기도 하지요. 또 손님이 화를 내는 경우가 있어서 직원들의 심적 고충, 감염에 대한 불안감이 크다고 합니다. 이 마스크 착용 문제와 관련해서 호흡기, 질환 환자 등 사정이 있는 사람에 대한 배려는 필요하다라는 말씀을 일전에 드린 적이 있는데요. 하지만 무신경함에서 비롯된 막무가내식의 행동은 누구에게도 도움이 되지 않는다는 것. 다시 한번 말씀을 드립니다. 사실상 2차 대유행을 눈앞에 둔 지금은 더욱 그런 상황이죠. 자 마스크를 제대로 제때 착용하는 게 중요하다. 자 방역당국과 전문가들이 한 목소리로 강조하고 있습니다. 나를 지키는 게 남을 지키는 일이고 또 남을 지켜야 나도 지킬 수 있다는 것 마스크 매너의 본질을 기억해야겠습니다. 자 8월 24일, 월요일, 정용실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분, 의 의견을 기다립니다. 문자는 요 9730으로 보내주세요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정흥시대 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 진행을 하고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여를 해주시고 계시네요. 아카세즈님, 1007님, 3617번님, 2975번님, 네, 최희철님 이렇게 들어오셨고요. 그리고, 어, 유튜브로도 많은 분들이 들어오셨습니다. 오늘은 정말 많이 오셨네요. 아, 2000분 가까운 분이 들어오셨는데, 최희철님, 럭키박스님, 역금님, 나라우주님, 써니스카이님, 이렇게 들어오셨네요. 네, IKK, LKK, 뭐, 이렇게, 속삭이는 악마님, 뭐, 이런, 바, 뭐, 여러분들이 지금 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 뉴스픽으로 오늘 저희도 시작하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 성문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘은 마스크 쓰시고 괜찮으시겠어요? 어, 덴탈
2: 네. 마스크를 쓰니까 할 만하네요. 네,
1: <웃음> <웃음> 마스크 너무 또이 높은 거 KF 9사는 좀 답답하시죠? 아,
3: 그때는 좀 음. 답답하더라고요. 네, 네. 네.
1: 자, 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 음. 마스크 쓴건 괜찮으시죠? 네. 음. 괜찮습니다. 노력하겠습니다. 네. 자, 이제 코로나19 확산세가 지금 심각하다는 얘기를 처음 시작을 했는데, 2차 재난지원금 지급이 지금 얘기가 되고 있어요. 어, 어떤 방안들이 실제적으로 거론이 되고 있는지, 1차 때와 어떤 또 차이가 있을 것인지, 좀 어, 지금까지 나온 보도를 먼저 보고 저희 의견을 좀 얘기를 나눠볼까요?
3: 예, 이 재난지원금 지금 문제는 두 가지로 좀 나눠서 설명을 드려야겠습니다. 첫 번째로는 정치권에서는 여야는 기본적으로, <웃음> 죄송합니다. 마스크를 쓰고 있어서 목이 좀 메이는데요. (웃음) 여야에서는 2차 재난지원금 지급의 필요성에는 전반적으로 공감대가 넓지만 방법은 차이가 있는 상황이고요. 하지만 이제 여야의 논의에 앞서서 당정청 여당의 주장뿐만 아니라 정부에서도 여기에 대해서 공감을 할때 보통 추진이 되는데요. 결론부터 말씀을 드리면 고위 당정청 회의가 어제 오후에 열렸습니다. 하지만 이 자리에서는 일단 방역에 집중할 시기이기 때문에 음. 2차 재난금 지업에 대해서는 추후에 다시 논의하기로 결정이 됐기 네. 때문에요. 당정청은 아직까지는 조금 더 시간을 보고 지켜보자는 입장입니다. 그렇군요. 지금 사회적 거리 두기 2단계 상향을 비롯해서 방역이 강화되는 시기이기 때문에 네. 일단은 그것을 본 다음에 재난지원금 논의는 음, 조금 그 이후에 하자라는 것이 당정청의 입장입니다. 다만, 이제 여야의 합의점이 마련된다는 것은 매우 중요하죠. 그럼요. 왜냐하면 결국 국회를 거쳐서 이런 것이 결정이 되는데요. 네. 일단 여당인 민주당의 경우에는 2차 재난지원금과 관련해서 여러 가지 이제 아이디어 차원에서 의견이 음. 나오고 있습니다. 당의 전략기획위원장인 진성중 의원의 경우에는 네. 소득 하위 50%의 2차 재난지원금을 지급하는 방안을 제시했습니다. 음. 돌아보면 1차 재난지원금의 같은 경우에는 감론의 위박이 있었지만 전국민을 지원하는 방식이 그랬죠. 됐었죠. 그리고 네. 세출 을 구조 조정하는 방식으로 됐습니다. 그러니까 세출 음. 구조 조정이라고 되는 것은 나가할 돈을 아껴서. 음. 지금 당장 세출이 필요하지 않은 곳은 뭐 예년으로 미른다던가네 네, 줄이고 하는 방식이었는데 2차 재난지원 경우에는 국채를 발행해야 되는 상황입니다. 그러니까 빚을 내서 재원을 조달해야 된다. 아마 진성림 위원장. 조금 부담스럽긴
1: 한... 하네요. 아, 그렇죠. 네. 그렇다
3: 보니까 아마 진성님 위원장도 이런 부분을 좀 해서 소득 하위 50% 하는 방안을 음. 좀한 것이 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 하지만 뭐 민주당 일각의 의원들은 그렇게 했을 경우에는 갈등이 일어날 수 있고 또 선별 지원을 했을 경우에 오히려 비효율적일 수 있다. 왜냐하면 선별 대상을 나누고 이런 과정이 필요하잖아요. 예. 또 이런 지적도 당내에서 나오고 있어서 여당 내에서 완전히 통일된 의견이 나오는 것은 아니고요. 여러 가지 의견이 나오고 있습니다. 어, 시대전환의 조정훈 의원 같은 경우에는 공무원 임금 20%를 삭감해서 이런 재원을 마련하자라고 했는데 네. 어이 부분에 대해서는 아마 좀 많은 비판 여론이 제기됐기 때문에 조정은 의원이 해명을 들어보면 예. 지속가능한 재원 마련을 위해서 했던 것이지 꼭이 방법이 음. 뭐 최선인 건 아니라는 다 취지의 글을 올렸고요. 어또 지금 정의당 장혜영 의원 같은 경우에는 네. 연대세, 특별 연대세를 부과하면 어떻겠냐라는 의견을 연대세. 했습니다. 연대세. 특별 연대세라는 것은 지난해와 비교해 봤을 때 소득이 뭐 일정 금액 이상 올랐거나 일정 수준 이상인 개인과 기업을 대상으로 최대 5%의 특별연대세를 부과하는 것 이렇게 해서 한 10조 원 정도의 재원을 마련하면 어떻겠느냐라고 아이디어를 낸 겁니다. 네. 지금 이제 통합당을 한번 살펴보면 은요 통합당 같은 경우에는 사차 추경 편성이나 2차 재난지원금의 필요성에는 인정을 하고 있습니다. 김종인 비대위원장이 이런 의견을 밝혔는데요. 하지만 2차 재난지원금 지급 대상화 관련해서는 취약계층을 중심으로 선별적으로 지급하자 이런 음. 내용이 나오고 있습니다. 어쨌든 뭐 지금 당정청은 결론이 안 났습니다만 지금 코로나19 확산세가 뭐 쉽게 꺾이지 않는다면 그렇죠. 그렇죠. 4차 추경을 음. 검토하느라든가 2차 재난지원금은 다시 국회에서 논의될 가능성이 남아있는 상황입니다.
1: 네. 지금 말씀을 들으면서 시기와 대상, 뭐, 어떻게 해야 할지 이제 고민이 많은 상황일 텐데, 지금 앞서 얘기해 주신 특별 연대세, 뭐 이것도 상당히 새로운 아이디어고요. 두 분의 의견은 좀 한번 들어보고 싶네요.
2: 아마 이번 주가 고비라고 하는데 어떻게 코로나가 재확산이 진정이 될지 더 확산이 될지 음. 거기에 따라서 이제 또 이런 논의가 더물 위로 올라오지 않겠나 싶은데 1차 재난지원금 지금 받은 지가 얼마 안 됐거든요. 그때 1차 재난지원금을 97%가 수령했다고 하는데 이 재난지원금의 성격에 대해서 이게 정말 그 복지지출이냐 아니면 은 소비를 진작하기 위한 경제정책이냐 아. 이 부분에 대한 논의가 좀 있어야 될것 같아요. 그래서 만약에 경제정책이라면 네. 1차 진화, 재난지원금을 줬을 때 그곳으로 인한 소비진작효과가 어느 정도였느냐 음. 그 경제가 어느 정도 활성화됐느냐 이런 부분에 대한 연구가 나와야 될것 같은데 네. 어, 제가 이렇게 돌아보면제 주변에 많은 사람들 이렇게 보면 은 정말 양극화가 첨예하게 진행되고 있구나 이런 생각이 듭니다. 어. 코로나를 맞아서 돈이 있는 분들은 오히려 자고 있으면서도 돈이 돌아가요. 음. 돈이 붙고 도, 저 이렇게 부를 이루고 있는 반면에 돈 없는 일반 서민들은 정말 힘든 상황에 직면해 있다. 특히 네. 일하고 싶어도 일자리가 없는 그렇죠. 일용직 노동자분들 지금 음. 몇 달째 일을 못하시는 분들 퇴반이고요. 실업자, 음. 시간 강사들, 플랫폼 노동자들, 그렇죠. 학원 강사들, 프리랜서들 이런 분들은 사실 이게 생 생존의 문제인 것이거든요. 음. 그래서 1차 재난 지원금을 받아서 어떻게 사용했느냐 한번 물어봤습니다. 음. 저 같은 경우에는 일단 다 전에 기부를 했기 때문에 음. 받은 분들 어떻게 수령했냐 그랬더니 뭐 소고기 사 먹기도 했고 안경도 바꾸기도 했고 뭐 이런 얘기 하시는데 네. 물론 긴박한데 많이 쓰셨겠지만. 어 소고기는 사실 먹지 않아도 큰지장은 없지만 은 밥은 먹지 않으면 힘든 것이거든요. 그렇죠. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 이거를 약간은 복지 지출의 측면에서도 좀 생각을 해서 당장 생계가 힘든 꼭 필요한 사람들. 물론 코로나19로 모든 국민들이 힘듭니다마는 당장 정말 막막한 분들에게 먼저 뭐 이게 재난지원금의 형식이든 어떤 형식이든 간에 좀 배려가 있어야 되지 않겠나 이런 생각이 들고 재원 마련에 있어 가지고는 국채로 모두 충당한다는 건 사실 엄청난 부담이기 때문에 그게 네. 특별 연대세가 됐든 조정훈 의원이 얘기하는 뭐 공무원 임금 사건 이런 부분을 왜 얘기하는가 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 음. 지금. 공무원들 임금 삭감하자 이러니까 공무원이 봉이냐. 음. 하이지 공무원도 많이 힘들다 이런 얘기 하시는데
1: 상당히 논란이 되고 예, 있죠. 예, 물론 맞습니다.
2: 네. 그렇지만 이제 이런 얘기 하는 이유는 음. 어, 취지는 이거죠. 지금 다 힘든데 국회나 정부나 고위직 공무원이나 고위직의 공공기관 이런 공무원들은 음. 사실 별그 힘든 게 없거든요. 그래서 네. 좀 십시일반으로 이런 부분에서 먼저 모범을 보이자. 그러니까 고위직 공그 공무원하고 하위직 공무원을 좀 나눠서 음. 이런 식으로 먼저 소선수범 할수 있지 않겠냐. 저는 그런 문제의식에 대해서는 좀 공감을 하는 편입니다. 네.
3: 근데 지금 말씀하신 부분 중에서 공무원들은 별 힘들게 없다라는 말은 상당히 좀 오해의 소지가 있어서 제가 조금 더 보충 설명을 드리자면 제가 공정에서 일할 때 보면은요 서울에서 살고 있는 구급 공무원들 같은 경우에는 맞벌이를 하지 않으면 사실상 생계가 어려울 정도로 급여가 낮습니다 그러니까 음. 조정은 의원이 그런 좋은 취지를 살려서 얘기를 하려면 은 고위층부터 얘기를 했더라면. 그렇죠. 그랬다면 은 공감을 얻었겠는데 이것을 마치 전체 공무원인 것처럼 발언이 비춰지면서 오히려 본질이 퇴색된 것이거든요. 그래서 조 의원이 어떤 그런 제안을 할때 고위층부터 모범을 보이고 특히 국회부터 모범을 보이자라고 했었으면 음. 이런 국민적 반발에 좀덜 부딪히지 않을까 그랬겠네요. 생각이 들고요. 예. 고의라는 말은 상당히 규정되지 않는 음. 포괄적인 의미입니다. 그래서 조금 더 예를 들면 뭐 장차관부터라든가 네. 국회의원부터라든가 차관급부터 하자라고 네. 했으면 오히려 많은 국민들이 좀 공감을 하지 않았을까라는 생각이 들어요. 그러네요. 그러나 뭐조 음. 의원이 그런 제안을 할 수밖에 없는 배경에 대해서는 저도 일부분 공감을 빚을 합니다. 빚을 내는 것에
1: 대한 부담감. 그렇죠. 후대에게 예, 예. 지워지는 부담, 뭐, 부담 이걸 좀 얘기겠죠. 그렇습니다.
3: 그리고 저는 지금 이게 이제 코로나19 상황이 장기화될 수도 있는 상황이고 지금 홍수로 인한 피해도 만만치 않은 상황에서 정치권이 언제까지 음. 세출 구조 조정을 할수 있다라고 생각을 하는지 묻고 싶어요. 정치권이 네. 정말 솔직해야 된다. 그렇죠. 그리고 국채 발응이 정말 어렵다고 생각을 한다라면 증세를 일부분이라도 하는 것이 용기가 있다. 음. 예를 들면 지금 이재웅 전 소카 대표가 이런 글을 올렸습니다. 이제 이 이재용 전 소카 대표가 약간 조정은 의원의 발에 대해서 비판도 하고 본인이 생각하는 대안을 좀 제시를 했는데요. 네. 저는 일부분 공감을 합니다. 음. 그러니까 일시적으로 법인세나 양도세 종합소득세를 비롯해서 고액소득 구간에서 더 올려야 된다. 음. 일시적으로. 음. 그리고 그 재원을 어려운 사람들에게 도움이 되는 재난기본소득을 지급하는 것이 어떠냐라고 생각을 하는데요. 음. 음. 이것이 전혀 근거가 없는 것이 아니나. 이것이
1: 장애영 의원이 얘기한 특별연대서 예 일부만 맞다 있는
3: 부분이죠 네, 그래서 저는 왜 그러냐면 지금 어떤 기업의 경우에는 거의 뭐 대량 해고라는 얘기가 나오고 있지 않습니까? 근데 음. 어떤 기업의 경우에는 온라인 산업의 급증으로 인해서 네. 또는 비대면 산업의 특수상황에서 굉장히 매출이 뛴 것으로 알려져 있어요. 그렇죠. 그래서 사실은 이것은 국민의 고통이 반영된 수익이거든요. 네. 그래서 계속 세금을 이렇게 내려라고 하는 것은 좀 부담이 될수 있으니까 음. 고통문담 차원에서 이 일시적으로. 이 코로나가 끝날 때까지 그렇죠. 그리고 그 기준을 정부에서 정확하게 제시해 줘야겠죠. 그 부분에 대해서는 법인세를 좀 내서 음. 하는 것이 어떠냐는 생각이 들고 저는 이 부분이 맞다라고 생각을 하는 것이 굉장히 매출이 많이 있는 기업들이 뭐 사회 공헌을 한다던가 어려운 지역 찾아가서 네. 물품 기부하는 방식은 사실은 더 복잡해요. 음. 그리고 지금 재난을 겪은 층이 원하는 방식인지도 정확하게 매칭이 안될 수도 있습니다. 그래서 음. 저는 정치권이 지금이야말로 오히려 음. 박사님 말씀해 주셨듯이 코로나 상황에서 더 많은 수익을 올린 계층에 대해서 음. 아주 일부분 음. 저항을 좀 줄일 수 있는 방법으로 일시적으로도 증세를 하는 방안을 한번 검토해 봐야 되지 않을까 음. 좀 그런 생각이 듭니다.
1: 두 분이 생각이 좀 비슷하신 것 같아요. 아마 정치권
2: 아까 말했던 장차관 뭐 이하로 해서 고위직 관료들이라든지 그리고 공무원도 고위직 공무원 1, 2, 3급이라든지 음. 물론 뭐 8, 9급 정도는 논의 여지가 있기 때문에 그렇죠. 사실 배제를 하더라도 그한 7급 이상은 사실은 힘듭니다만 그렇지만 매달 꼬박꼬박 월급이 나와서 생활을 음. 할수 있는 계층과 네. 월급 자체가 없이 몇달 1년을 살아야 되는 계층의 이 차이를 음. 말씀드리는 거라 그렇죠. 우리가 왜그 제가 좋아했던 미드 중에 어. 이런 게 나와요 윈터 이즈 커밍 겨울이 오고 있다 음. 혹독한 겨울이 오고 있다 어떤 겨울이었냐 장벽 너머에 있는 미지의 세력들과 인간 종족이 싸우는 거예요 어. 지금은 어떤 상황이냐. 보이지는 않지만 바이러스라는 코로나19라는 그렇죠. 정말 대전쟁을 치르고 있다. 인류가 이건 나라와 상관없이. 그런데 정치권에서 이런 코로나19 상황에서도 서로 니네 탓이다 내 탓이다. 이런 식으로 얘기를 하면서 코로나 정치를 하고 있는 거는 국민을 기만하는 것이다. 그래서 코로나 방역에 많은 사람들이 힘을 모아야 되고 정치권도 힘을 모아야 되는데 네. 특별 연대세 이런 부분도 정말 십시일반으로 서로 마음을 모아서 연대를 할수 있는 이런 음. 마음을 내야 된다. 결국 중요한 것은 무엇이냐. 정부가 강제할 수는 없지만 은 함께 이 위기를 극복해낼 음. 수 있는 우리 사회의 공동체성이 살아있는가. 네. 공동체의식이 살아있는가가 바로 이 위기를 극복할 수 있는 하나의 요인이 되지 않겠나. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 어떤 강요보다는 네. 민간의 자발적인 것도 중요하겠네요. 그근데저 네, 네.
3: 이제 공무원의 그 급여를 고위층보다 삭감하자라는 게 일부분은 또 맞는데 일부분은 음. 잘 돌아봐야 되는 것이 사실 재난에 있어서의 최전선에 서 있는 사람들이 또 공직자들이기도 해요. 그렇죠. 예를 들면 김강력 차관이 음. 굉장히 고위층이죠. 그러나 중앙재난대책안전본부에 중의 역할을 맡고 있고 네. 정은경 본부장의 월급 갑자 얘기 국민들이 동의할까요? 음, 그러니까 음. 이런 여러 가지를 좀 봐야 된다라는 거죠. 그러니까 저는 뭘 깎는 방식도 물론 필요하겠습니다마는 그것이 실질적으로 그 정도의 재원을 마련할 수 없다면 음. 오히려 사회적 또 갈등을 일으킬 수 있어요. 그래서 그것은 뭐한 방법일 수는 있지만 저는 근본적으로는 재원을 마련하는 방안을 더 찾아야 된다는 거죠. 세출을 줄이는 방식으로는 저는 한계가 있다고 봅니다. 그래서 오히려 저는 지금이야말로 경청이나 이런 데서 법인세 깎아달라고 할 것이 아니라 일시적으로라도 법인세를 인상하는 것이 오히려 현실적인 방안이다 이렇게 생각합니다. 네.
1: 네, 정말 양극화가 심각해지고 있기 때문에 문제를 공동체에서 갖고 뭔가 좀 해결이 필요한 시점인 것 같고요. 앞으로도 저희가 그러면 관련 내용들이 계속 나올 때마다 무엇을 조금 더 보완해야 될지 같이 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 의대생들이 지금 정부 정책을 비판하기 위해서 덕분이라며 챌린지라는 거를 진행했는데 저희가 이 전에는 이제 의사분들께서 이 코로나 1 9를잘 덕분에 의사 뭐, 간호사, 뭐, 다른 분들 덕분에라는 캠페인을 저희가 했었죠. 그걸 진행을 했는데, 그 반대로 덕분이라며 챌린지를 진행해서 지금 수어사용과 관련한 비판도 받고, 뭐, 사용을 결국은 지금 중단하기로 한 상황인 것 같아요. 관련 내용을 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시면 무엇이 문제였는지, 어, 여기서 무엇을 돌아봐야 될지 한번 생각해 보죠.
3: 이 코로나19 상황에서 그것을 막내 최장선을 섰던 의료진들에 대한 존경과 감사의 의미를 나타내는 것이 덕택의 챌린지였고요. 네. 어, 수어로서 이것을 표현했는데요. 어, 엄지손가락을딱 들고 그것을 또 다른 손바닥에 올려서 뭐 그렇죠. 감사합니다. 네. 존경입니다. 아 당신이 정말 최고입니다. 여러 가지 의미. 이제 주로 존경과 감사 의미를 의 나타내는 챌린이가 계속됐습니다. 음. 아마 방송 보시면 많은 방송인들도 이 모양의 배지를 달고 있는 것을 네. 보실 수 있을 거예요. 그런데 최근 어, 의대생 정원 증원 문제를 묻고 의료계 특히 이제 의협이라던가 대한 전공의 협회와 정부가 대치 상황이었었잖아요. 그랬죠. 지금 파업 얘기도 계속 나왔었고요. 예. 이런 상황에서 어 의과대학, 의과 전문대학원 학생 협의, 의대 협에서 음. 덕분에 챌린지를 약간 비판하는, 그러니까 쉽게 말하면, 아니, 의료인들 덕에 이것을 극복한다고 하면서 왜이 문제에 대해서는 정부가 이렇게 하냐라는 음. 비판을 담아서 이 손을 거꾸로 든 모양의 홍보물을 제작한 겁니다. 아. 이것이 굉장히 이제 뭐 온라인을 통해서 많이 좀, 먼저 이렇게 뭐 배포가 됐고요. 그렇군요. 그리고 의대 회원들에게도 이것을 좀 올려라. 음. 사회관계만 서비스에공고를 했다고 해요. 근데 이제 한국농아인협회에서 굉장히 비판적인 의견을 밝히고 사과를 요구했는데요. 네. 예를 들면 수어라는 것은 농인에게 있어서 모국어와 같다. 음. 그리고 손을 이렇게 뒤집는 것은 수어에 없다. 아. 그리고 굳이 설명을 하자면 이것은 상대방을 약간 저주한다 이런 의미에 가깝기 때문에 굉장히 안 좋은
1: 말이군요 예, 예. 예.
3: 농인들의 수어를 이런 대로 이용하지 않았으면 좋겠다는 의견을 냈고요 음. 의대협에서도 이손 모양 사용을 중단하기로 했고 또 사과 의사를 밝히기도 했습니다 네
1: 자, 어쨌든, 그 전에 했던 덕분에 챌린지, 이 취지를 또좀 훼손하는 면도 있지 않느냐. 그동안, 어, 많은 국민들이 마음을 담아서 함께 했던, 어, 그런 캠페인인데. 자, 두 분은 어떻게 보시는지요? 이번 사, 그 대해서. 덕분에
2: 챌린지가 사실 훈훈했죠. 네. 훈훈하면서 함께 이제 헤쳐나가는 모습으로 많은 이제 호응을 받았고 덕분에 챌린지가 했던 이유가 의사뿐만이 아니라 간호사라든가 소방관, 구급대원, 일산에서 과로하고 있는 공무원들 이런 분들 모두 공공을 위한 헌신을 하고 있기 때문에 감사하다. 음. 함께 극복하자 이런 챌린지였는데 이번에 이제 의협이나 여기에서 정부와 뭐 뜻이 다를 수도 있고 본인들의 주장을 할 수도 있습니다만 이 챌린지 방식을 여기 이용해서 이런 식의 조금 많은 사람들이 보기에 불편한 방식으로 한 것은 네. 좀 착오가 있었다 싶고 거기에 대해서 사과를 했죠. 그래서 아마 그 부분에 대해서는 다른 어떤 것을 다시 할것 같은데 지금 어제 정세균 총리하고 해가지고 이제 대진협에서 코로나19 진료를 위한 거에는 적극 참여하겠다라고 음. 얘기를 해서 함부로 끈것 같지만은 파업을 철회하거나 뭐 전면 현장에 복귀하거나 이건 아니기 때문에 음. 전공이들은 일반 개업이보다 더 역량이 큽니다. 중환자라든가 리뭐하 응급환자라든가 이런 분들은 동네 병원에 문을 닫으면 큰 병원으로 가면 되거든요. 네. 근데이큰 병원에 지금 전공의들이 많은 역할을 하고 있단 말이에요. 실제로. 네, 네. 한 실제로는 국내 의사의 한 8%밖에 안 되지만 그래서 전공의들의 역할이 참 중요한데 지금 정책이라는 거는 지금 여러 가지 정부와 이렇게 갈등을 빚고 있는 이 정책은 하루아침에 결정되는 것은 아니고 음. 사실 의협과 정부의 협의체를 통해서 많은 논의, 진정성 있는 대화가 돼야 되는데 의협이나 여기에서의 입장은 정부가 진정성 있는 대화를 하지 않고 마음대로 하고 있다. 음. 우리 의료주권을 의 무시하고 있다. 이런 반발인 것이고 그래서 정부가 파업에 참여한 전공의들에 대해서 의사 면허 취소할 수 있다. 이런 얘기를 하니까 음. 바로 면허번호 챌린지로 맞서고 있는 거예요. 네. 내 면허번호는 몇 번이다 해가지고 이제 이런 식으로 극한 대립으로 시닫고 있는데 이거 양쪽 다 자제를 해야 된다. 결국에는 에 코로나19 상황에서 지금 어떻게 될지도 모르는 위급한 상황에서 국민을 볼모로 힘겨루이 하는 것밖에 보이지 않는다. 네. 예, 그래서 뭐 전쟁 중에는 적군도 치료한다는데 음. 하물며 국민이지 않습니까? 이런 부분은 많은 논의를 해야 되겠다 싶습니다. 네.
3: 아마 참. 이번에 농인들이 더 분노한 이유가 의대생들은 앞으로 생명을 구할 의사가 되지 않냐. 음. 그렇다면 더 섬세하게 이런 면을 돌아봤어야 된다고 지적한 부분은 어떤 쪽의 주장이 맞든 좀 돌아봐야 될것 같고요. 음. 박사님 말씀하신 대로 지금 완전히 파업이 철회된 상황은 아니라고 봐야 됩니다. 그래서 정부에서도 음. 또 의협에서도 지금 상황에서만큼은 최악의 갈등을 피하도록 좀 깊은 대화가 필요할 것으로 보입니다. 네.
1: 어떻게 서로간의 대화가 이루어질지 좀 앞으로도 계속 좀 지켜봐야겠네요. 자 마지막으로 짧게라도 저희가 좀 전해보죠. 수능 100일이 지금 코앞인데 코로나 때문에 이제 다시 또 원격 수업이 이제 시작되고 있고 대형 학원은 지금 폐쇄, 지금 일시적으로 어, 열지 못하게 돼 있죠. 수험생들이 지금 혼란이 아주 커지고 있다고 그러는데요. 수능 시험 날짜에 대해서 지금 여러 가지 언급들이 나오고 있거든요. 미뤄야 될 것인가 말 것인가. 자, 송문희 박사님께서 관련 내용 정리를 좀 해주세요.
2: 지금 학생들이 제일 고생입니다. 어떤 측면에서 예. 지금 2021학년도 수능이 100여일 정도밖에 안 남았는데 음. 지금 이렇게 확산이 되다 보니까 어, 재수생은 재수생대로 고삼은 고삼대로 거의 멘붕 상태라 볼수 음. 있습니다. 재수생은 지금 300인 이상 대형 학원이 문을 닫게 됐어요. 이달 네. 말까지. 그렇게 되면 어떻게 되냐. 그동안 공부하던 이 모든 것이 스케줄이 깨어지겠죠. 그렇죠. 그러면 이 아이들이 집에 있는 것이 아니라 또 스타디 카페라든가 소형학원이라든가 네. 독서실로 산산히 흩어지게 됩니다. 네. 그렇게 되면은 결국에 이제 지금 뭐 깜깜이 환자가 뭐 20%를 육박한다 이런 말이 있는데 네. 위험에 노출될 수도 있다. 그리고 공부적인 측면에서는 이 아이들이 제대로 페이스를 잡고 가기가 매우 힘들다. 음. 이런 이야기가 나오고 있고. 또 고삼은 고삼대로 이제 원격 수업을 한다 이러면 지금 막상 일선에 계시는 선생님들 한 80% 이상이 원격 수업을 하니까 너무 힘들다 아이들이 아. 따라오기가 힘들고 학력 격차가 점점 심해진다는 거예요. 네. 실제로 보면. 지금 코로나 19한 6개월, 8개월 넘어가고 있는데 상위권 아이들은 그상태를 거의 유지를 하거나 아니면은 사교육을 통해 갖고 경제력이 있는 집에서는 사교육을 통해서 성적이 더 이렇게 올라가는데 음. 중위권에 있는 아이들은 성적이 평균적으로 하락하고 있다는 겁니다. 아. 그래서 지금 코로나 19에서 학력 격차가 점점 심해지고 있다는 것은 매우 심각한 문제이다. 네. 그래서 지금. 이 와중에 이제 수능 연기론이 나오고 있죠. 지금 12월 3일날로 되어 있는데 만약에 더 심해진다면 은 연기할 수도 있지 않느냐 이런 이야기도 나오고 있지만 정부에서는 아직까지는 그런 거는 계획이 없다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데
3: 지켜봐야 되겠습니다. 네,
1: 어떻게 보십니까?
3: 저는 이제 방역 상황에 따라서 정부가 아마 최종 결정을 했는데 현재로서는 12월 3일 한다는 거잖아요. 네. 그래서 저는 이 수험생들이 굉장히 힘든 시기이기 때문에 이런 메시지에 대해서는 좀뭐 교육당국 관계자들이 각별히 신경을 써야 된다고 생각을 하고요. 일부 아마 교육 관련자들이 이제 언론 인터뷰에 나와서 이런 것을 주장을 하는데 저는 이런 부분 조금 자제해야 된다고 봅니다. 음. 결정되지 않은 사항을 해서 오히려 학부모들의 혼란을 가중시키는 것은 안 된다고 네. 보고요. 다만 지금 코로나19가 어떻게 진행될 수 예측할 수 없는 상황이기 때문에 수험생들의 안전 문제에 있어서는. 그것도 중요하죠. 그렇죠. 음. 지금 상황을 보면서 아마 방역당국이 좀 결정을 해야 될 것으로 보입니다. 근데 교육부가 좀더 그러니까 현장의
2: 목소리를 많이 듣고 음. 적합한 정책을 내야 된다고 생각하는 것이 과연 원격 수업이나 온라인 수업만이 정답이냐. 음. 사실 온라인 계약은 엄마 계약이란 말을 합니다. 초등학생뿐만이 아니라 많은 아이들이 집에서 혼자 하기 힘들기 때문에 일하는 엄마들은 봐줄 수가 없거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 또 이중고가 있는 것이고. 만약에 이제 케이스 바이 케이스일 텐데 대형 학원을 아까처럼 무조건 네. 퇴소를 한다 그러면 은또 학부모들이 반대를 많이 하는 거예요. 음. 왜냐하면 지금 바깥이 더 위험한데 오히려 기숙사에서 격리되어서 제대로 이렇게 방역을 철저히 하고 있는 게더 안전하지 않느냐. 음. 그래서 밖으로 내보내지 마라 그래가지고 지금 경기도에 있는 기숙학원들은 퇴소 결정을 했다가 지금 스톱된 상태인데 음. 정부에서는 교육청에서는 아직까지 30일 날까지 다 퇴소해라. 또 이렇게 얘기를 하고 있어서 그서 많은 혼선이 비쳐지고 있는 것 같은데 이런 부분을 교육부가 좀 명확하게 밝혀줬으면 좋겠습니다. 네,
1: 자 오늘 펭수 서명님께서 구급 공무원 수당이 177만 원에 불과한데 이것을 또 어, 내야 한다는 건좀 너무하지 않느냐는 의견도 주셨습니다. 뭐 저희도 저희대로 고, 고위 공무원을 관련돼서 언급을 한 것이니까 정책이 결정된 거 아니니까 너무 걱정하지 마십시오. 자, 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께 오늘 뉴스 살펴봤습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 30, 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고
0: 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 266명 확인됐습니다. 해외 유입이 8명, 국내 발생이 258명인데 지역별로는 200여 명이 수도권에서 발생했습니다. 수도권의 중심으로 시행됐던 사회적 거리 두기 2단계가 전국적으로 확대됐습니다. 정부는 거리두기 단계를 3단계로 올리는 문제에 대해선 검토를 하고 있다면서도 신중한 입장을 보였습니다. 오늘부터 서울에서는 실내와 실외에서 마스크 착용이 의무화됐습니다. 서울시는 진단 검사 참여를 높이기 위해 익명 검사도 도입하기로 했습니다. 집단 휴진에 들어갔던 전공위들이 정세균 총리와 면담을 갖고 코로나19 환자 진료에 참여하기로 했습니다. 다만 단체 행동을 철회한 것은 아니라고 밝혔습니다. 당대표와 최고위원을 선출하는 민주당 전당대회 절차가 오늘부터 본격적으로 시작됩니다. 민주당은 오늘 권리당원과 재외국민 대의원 온라인 투표를 실시합니다 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 앞서도 코로나19 확산세가 가팔라진다는 소식을 전해드렸었는데요. 아직도 정점은 아니라는 의견이 있죠. 확진자가 더 많이 나올 것이라는 게 방역당국의 시각입니다. 자, 사회적 거리 두기가 이 상태에서는 이단계에서 3단계로 지 격상될 수도 있다는 하 그런 언급도 나오고 있는데요. 현 상황에 대한 전문가들의 시각을 잠시 좀 들어보도록 하겠습니다. 전 질병관리본부장이었던 한림대 성심병원 호흡기내과에 정기석 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하십니까. 네, 지금 뭐 확산세가 너무 심각해서 신규 확진이 지금 뭐 거의 400명 대 육박을 하고 있는데 정점이 아니라 그러니까 어디까지 더 늘까 걱정도 되고요. 지금 언제쯤 정점에 이를 것으로 예상하시는지 또 2단계 거리두기가 효과가 과연 나타나서 확산세가 좀 꺾일지 뭐 3단계로 가야 될지 어떻게 보십니까?
4: 예, 일단 우리가 8월 15일 날 2단계 수도권에서 선언을 했기 때문에, 네. 그때부터 이제 움직임이 줄기 시작했다면, 어, 새로운, 어, 접촉에 의한 감염은 많이 줄 겁니다. 그러나, 네. 8월 15일 이전에 이미 발생했던, 예. 8월 초부터 14일까지 발생했던 그분들이 퍼트린 감염은 지금도 계속되고 있겠죠. 그렇죠. 예, 그래서 이제 그 숫자들이 지금 나타나고 있는 거고요. 네. 오늘은 뭐 조금 줄었다지만, 그건 어저께 이제 휴일 효과 때문에 그런 거고, 음. 아마 당분간은 상당한 숫자가 나오다가, 이게 이제 실제로 행정력을 동원해서, 어, 이, 그, 이 단계를 제대로 돌리기 시작한 것은 또 며칠 뒤거든요. 그렇기 때문에, 아직까지 시행된 지가 얼마 안 됐으니까, 당분간 추세가 계속되다가, 한번 꺾이기 시작하면, 그때부터는, 어, 계속 꺾일 수 있다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 그 시기가 지금 그럼 8월을 좀 지나서라고 보시는 건가요?
4: 예, 지금 제가 계산한 걸로는 한 9월 2일 정도까지는 네. 어, 계속 발생되는 증가하다가... 지속될 겁니다. 네. 예, 증가보다는 계속 어, 유지된... 줄어들지 않고 예, 어느 정도 유지를 하다가 네. 그다음부터는 이제 어, 어느 정도 꺾임세가 나타날 거다. 그렇게
5: 음... 보고 있습니다.
1: 지금 다들 우려하시는 것은 최근 특히 이 주간에 이 감염 경로가 명확하지 않은 깜깜이 환자라고 저희가 부르는데 이 비율이 지금 2 0대로좀 높게 나오고 있어요. 집계 이후 지금 최고치다 이렇게들 얘기를 하시는데 이 깜깜이 환자가 많이 나오는 것 이유는 어디 있다고 보십니까?
4: 어 이게 이제 크게 한두 가지로 볼수 있는데요. 예. 하나는 어 이제 깜깜이라는 게 진짜 깜깜일 수도 있지만 조사를 못해서 인제 지금까지 깜깜이라는 게 되기 때문에 네. 현장에서 역학조사가 제대로 되기 어렵습니다. 이렇게 수백 명씩 나오기 시작하면 아. 역학조사관이 한분한 한 분한테 다 물어보고 그걸 밝혀야 되는데 지금 예. 발, 나중에 밝혀지더라도 현재까지는 음. 10명 중에 2명을 모른다는 얘기고요. 네. 또 하나는 그야말로 진짜 깜깜이들이 많다는 거죠. 왜냐하면 이게 이제 감기가 번지듯이 여기저기서 다 번져 있다고 치면, 네. 어, 원인을 알 수가 없습니다. 어디서 누구한테 받았는지 알수 없습니다. 우리가 감기 걸리면 그냥 감기 걸렸으려는 이야 누구한테 받았을까 하고 역학조사 안 하잖아요. 예. 예, 그런 식으로, 만일 이게 20%가 다 20%라면 정말 10명 중에 2명은 그냥 우연히,
5: 음. 이 나도
4: 모르게 걸렸다는 얘기이기 때문에, 앞으로 확산세가 더 증가될 수 있다라는 그런 사인이 되겠죠.
1: 음, 그럼 어떻게 본다면 그런 것은 대유행으로 갈수 있는 뭐 징조라고 할 수도 있는 건가요? 맞습니다. 네. 네. 자, 이런 환자들이 많은 게 상당히 위험 요인이다. 는 여러 가지로 얘기를 하시는데 거리두기를 그래서 3단계로 격상해야 한다는 이야기도 나오고 있지 않습니까? 어, 네. 지금 정부는 여러 가지 경제와 방역이라는 안전이라는 이두 가지를 놓고 종합적으로 지금 검토를 할 텐데요. 어, 어떻게 어 보시는지 지금 전문가 입장에서는
4: 예어이 3단계 격상은 상당히 조심해서 해야 된다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 3단계에 나와 있는 대로 제대로 시행을 한다는 것은 거의 사회를 멈추라는 얘기거든요. 열명 이상 모이지 않는 그런 집회라는 것은 그런 모임이라는 것은 사회가 돌아가지 않는다는 거기 때문에 네. 예. 과연 그렇게까지 할 정도의 위기인가라는 것은 매일매일 검토는 해야 됩니다. 음. 그러나 지금 이 숫자를 보고 당장 3단계로 올려야 된다고 하는 것은 어 저는 좀 아니라고 보는 거고요. 네. 왜냐하면 네. 이 1단계 2단계를 설계를 할때 3단계 설계를 할때 네. 이렇게 100명 200명 300명 나오는 걸 보고 당장 3단계로 올리라고 설계를 했다는 것은 그 설계 자체가 잘못됐다는 얘기예요. 예 무슨 그래서 말씀인가요? 예어 이게 단계별로 올리는 것은 환자가 100명, 200명, 300명 이렇게 지금까지 올라가고 있는 상태에서 네. 어 2단계, 3단계를 정할 때 음. 짧은 시간에 이렇게 올라갈 수 있다는 것을 충분히 상태로. 상상을 예 네. 상상을 할수 있거든요. 전문가들은 네. 그렇다면은 이 정도 나오면은 이거는 음. 3단계가 아니라 4단계를 두고 3단계를 만들고 하는 그런 식으로 설계를 음. 좀더 정밀하게 했었어야 된다는 아. 생각이 저는 가지고 있습니다.
1: 네, 네, 숫자만 가지고 단순하게 지금 판단할 문제는 아니다 이런 얘기신 것 같은데요. 예, 물론
4: 최고의 그그 그 위험 경고를 하고 단계를 음. 높이면 좋겠지만 음. 그러면 경제는 어떻게 돌아가겠습니까? 네. 그리고 특히 지금 전국적으로 2단계 만든 지가 하루 밖에 안 됐습니다. 그렇죠. 예. 예, 그리고 수도권에서도 제대로 지금 단속을 한 지가 며칠 안 됐습니다. 네. 그래서
5: 실제적인
4: 그 2단계는? 얼마 안 됐다는 네네. 말씀이시군요. 얼마 안 됐으니까 그 효과를 적어도 일주일은 보고 네. 어, 특별하게 아주 뭐 지금 두배씩 늘지 않는다면 음. 보면서 어, 그다음에 3단계를 논해도 늦지 않지 않나 그렇게 봅니다. 네.
1: 한쪽에서는 또 강력하게 아예 올리고 나서 그리고 빨리 회복을 시키는 게 경제에 더 도움이 되지 않겠는가 이렇게 하는 의견도 있거든요. 어떻게 보십니까 이 의견은?
4: 예, 그 부분도 뭐 일리가 있는 말씀인데요. 그데 네. 그렇게 하려면은 우리가 1월 2 0일날 시작할 때부터 가장 강력하게 했었어야죠. 아. 예, 대만 같이 예. 예 그렇게 갔어야 되기 때문에 어늘 상황은 변하는 거니까 음. 충분히 뭐 그런 것도 저는 뭐 맞다고 생각은 합니다만은 예 이제 여기서 더 상관계로 갑자기 올리면 어전 세계 아 전국이 지금 다 어. 멈춰버리는 단계가 되기 때문에 신중해야 된다고 저는 다시 한번 말씀드립니다.
1: 네. 네, 자 지금 뭐 집단 감염의 사례들을 이렇게 드, 어, 돌아보면 어, 공연장, 뭐 영화관, 대중교통보다는 마스크를 벗을 수밖에 없는 술집이라든지 카페, 식당들이 더 걱정이 되고 많은 것 같거든요. 어떻게 보십니까?
4: 네. 아무래도요. 예, 이게 이제 마스크를 벗을 수밖에 없는 상황에서 네. 잘. 짧게 계셔야 되는데 거기에 오래 계신단 말이죠 예, 예. 그러면서 어~ 장소가 협소해서 어떤 한 환자가 바이러스를 많이 어~ 배출하는 그런 게딱 맞으면은 음. 예 좁은 장소에서 체질 시간이 길고 하필이면 그 시간에 같이 머물렀던 사람이 바이러스를 많은, 많이 내는 네. 그런 어 나쁜 경우가 겹치면 그때는 뭐 꼼짝없이 감염을 당할 수밖에 없죠. 우리가 봤던 파주에 네. 카페 같은 경우가 바로 그런 경우가
5: 되겠습니다. 네.
1: 주의를 더 하셔야 될것 같고요. 오늘부터는 네. 저녁에서는 마스크 착용을 의무화했거든요. 서울시가 마스크가 네. 답이다 이렇게들 지금 얘기하고 계시는데 어, 주의사항을 한번더좀 짚어주신다면요.
4: 네. 마스크는 턱에 그제 붙여 다니시면 안 됩니다. 이 턱에도 바이러스가 묻거든요. 아. 그러면 그 턱에 묻은 바이러스를 내가 마스크를 제대로 착용을 했을 때 오롯이 내가 숨을 쉬어서 다 마시게 되는 거거든요. 올렸다 내렸다 하는
1: 걸 말씀하시는 거죠?
4: 네. 예. 턱에다 붙이면 안 되고요. 네. 꼭그 마스크를 어 잠깐 벗어야 될 거면 은 그냥 손에 들고 계십시오. 음. 네, 그러다가 다시 껴야지. 아니면 이제 덜렁덜렁하게 요새 목걸이가 있더라고요. 예. 근데 그건 차라리 괜찮습니다. 근데 턱에다 바짝 붙이고 있으면 아. 내턱 밑에 있는 바이러스, 붙어있는 바이러스를 그대로 흡입하는 거거든요. 그래서 음. 소위 말하는 턱스크는 절대로 안 됩니다. 그렇게 네. 하시면 안 되고요. 그다음에 예. 이 마스크가 굉장히 중요한 이유는 나도 모르는 내가 무증상으로 바이러스를 내고 있을 때내 주변을 보호하기 위한 것이 가장 큽니다. 음. 예. 물론 둘째는 내가 다른 사람이 품어내는 비말이나 바이러스를 안 받기 위한 게 물론 크고요. 네. 네 그래서 이거는 내 개인을 위한 것도 중요하지만 네. 이타적인 행위이기 때문에 정말 이걸 안 하는 건 정말 얌체적이에요. 네. 그래서 마스크는 반드시 하고 이제 의무화됐기 때문에 꼭 하되 밀착을 해서 어할때어 네. 어, 어, 바깥으로 나가고 들어오게 하는 것이 허술하게 비말이 네. 들어오지 않게 꼭꼭 단단히 끼시는게 중요하다. 이렇습니다
1: w 니다 h o 가 유소년의 마스크 착용과 관련한 뭐 l e Yes, yes, y e 그러는데 내용이 뭐 새로운 게 있나요? s
4: 예, 이제 12세 이상은 마스크를 꼭 착용하라 이렇게 나와 e s yes, y 이 s yes, 그 e s 예, 5세 이하는 이제 가급적 권고를 안 한다고 나와 있고요. 아. 예, 그 사이에 이제 6세하고 11세 사이에서는 네. 주변 환경에 따라서 어, 판단을 해서 이제 학부형이나 학교에서 적용하도록 어, 예. 권고한다. 이런 정도로 나와 있습니다.
1: 네. 5세 이하는 권고하지 않는다는 건 어떤 의미인가요?
4: 이게 이제 아이들이 아직까지는 이 아주 어린 아이들한테서는 감염이 심한 게 아직 증명이 안 됐고 네. 또이 마스크를 제대로 착용할 줄 모르는 아이들한테 씌운다는 게 의미가 아. 없을 수도 있고 또 너무 어린 아이들은 이것 때문에 호흡에 좀 불편을 느낄 수도 있기 때문에 아, 예 이런저런 상황을 고려한 것 같습니다.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다. 네.
1: 월요 인터뷰 코로나19 확산과 사회적 거리 두기 3단계 격상 필요성에 대해서 한림대 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님과 이야기 나눠봤습니다. Let
0: me g 요일 h a t are you a b 요 e to
1: communicate? Ujan y o 네, 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가와 함께하겠습니다. 오늘은 전화로 연결해봅니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 아 이거 와서 뵙고 얘기를 해야지 훨씬 더 맛있는 (웃음) 얘기가 되는데. 네, 오늘은 전화로
6: 인사드립니다. (웃음)
1: 무슨 얘기해볼까요, 오늘은?
6: 아니, 지금 날씨가 이제 약간 막바지 더위같이 오고 있어서 사실 이미 처서가 지났지만 음. 그래도 이제 여름 음식 중에 저희가 다루지 않은 게한 가지 있었어요. 뭐요? 빙수입니다. 빙수? 네. 아~ 빙수 안 좋아하시나 봐요. 아니
1: 전 너무 좋아하죠. <웃음> <웃음> 정말 여름에 더위를 잊게 해주는 음식이 몇 없는데 특히 얼음을 그렇죠. 이렇게 맛있게 먹을 수 있으니까 너무 좋잖아요. 네 네네. 맞습니다.
6: 근데 이 빙수가 사실 올해는 굉장히 저조한 판매율을 기록했죠. 비가 와서 이게,
1: 그랬나요? 네
6: 장마가 길어지면서 사실은 여름 음식이라고 하는 거 대부분들이 이렇게 호황을 누리지 못했고 음~ 그리고 또뭐 과일이나 이런 것들이 작황이 굉장히 안 좋았잖아요. 맞아요. 네 근데 이제 지금 좀 조금 반짝 해가 나기 시작하면서 다시 조금 빙수 매출이 올라오고도 있고 음. 그리고 안 드시고 넘어가면 은 아무래도 여름을 난것 같지가 않아서 <웃음> 그래서 좀 소개를 해드리려고요.
1: 예, 예전에는 예 빙수가 그리 비싸다는 생각을 안 해봤었고 집에서도 많이 아. 만들어 드셨는데 네. 요즘에 이렇게 비싸요. 귀한 음식 같아요.
6: <웃음> 네. 빙수가 이제 옛날처럼 그러니까 말 그대로 그냥 얼음이잖아요.
5: 네.
6: 그런데 그걸 조금 넘어서서 토핑이 무엇이냐 또 음. 얼음의 빙질이 어떠냐 이런 거에 따라서 조금 가격 차이가 나게 지금 만들어졌어요. 음. 그렇기 때문에 그런데 뭐... 약간 빙수가 비싸졌다라는 인식이 있는 것과 같은 시대에, 같은 선상에 있는 게 눈꽃 빙수라는 거거든요.
1: 눈꽃 빙수? 네.
6: 그러니까 음. 일반적으로 저희가 생각했을 때 저만 해도 약간 어렸을 때 빙수라고 하면 그 파란 색깔, 뭔가 에펠탑 같이 생긴 네. 그런 거에다 이렇게 빙빙 돌려서 아래 에 얼음이 막 굵게 떨어지면.
1: 아, 그거 그거를... 집에서 늘 해먹었던 거죠. 그렇 갈아먹었죠. 네, 갈아서. 예. 이게
6: 우리 나이대에는 되게 뭐 아주 흔한 아이템이었는데. <웃음> 나이가 나오네. 요즘에는, <웃음> 요즘에는 아예 찾아볼 수가 없고요.
5: 그런데
6: 예. 이제 눈꽃빙수라고 하는 게 요즘 세대들한테 굉장히 익숙하지만 음. 사실 이게 처음에 등장했을 때는 완전 센세이셔널한 게 그쵸. 기계 자체가 바뀐 거예요. 그 아. 그러니까 얼음을 얼리는 기술은 사실 굉장히 오래 전부터 있었지만 그게 계속해서 네. 발전을 하고 있긴 했어요. 냉장고의 음. 발전 상황을 보면 너무 잘 아시잖아요.
5: 네.
6: 근데 이 얼음을 가는 기계랑 이 칼날이랑 방식에 대한 게 음. 완전 한번 바뀌어서 정말 우리가 눈을 먹었을 때, 이렇게 사르륵 사르륵 녹는 것 같은 아. 그런 느낌의 빙지를 가지고 있는 빙수가 탄생을 하면서 가격이 조금 올라가요. 맞아요. 예, 그 이후로는 사실 토핑 싸움이 진행이 되죠. 음. 요즘 같은 경우에는 이제 망빙이라고 부르기도 하는데, 망고빙수. 아. 예, 이게 열대 과일들이 뭐 망고, 뭐 멜론, 뭐 이런 과일들이 다 비싸잖아요. 그러니까요. 예. 그래서 이제 빙수가 거의 밥보다 훨씬 비싼 시대를 음. 도래를한 거죠.
1: 그렇군요. 네. 사실 빙수를 먹기 시작한 건 언제부터인가요? 얼음도 예전에는 얼음을 만들기가 어려웠을 거 아니에요? 냉장고 나오기 전에. 얼음
6: 만들기가 어려웠지만 실제로 있습니다. 우리나라도 옛날부터. 그러니까 예. 조선시대 기록만 해도 저희가... 그 동빙고동 서빙고동이라고 하는 게 음. 사실 그쪽에 얼음을 저장하던 창고였던 거잖아요. 네. 그리고 밀양에 가면 얼음골이라고 하는데가 아직도 여름에 얼음이 온다라고 얘기가 되고 시원하다는 얘기네요. 네. 네, 근데 이 실제로 존재하던 얼음을 옛날에는 궁에서 음. 그 지금으로 말하면 이제 임원들이죠. 네. 그 의원들 이런 분들한테 하사했던 하사. 하나예요.
1: 집에 가져가다 다 놓겠네. <웃음> 네,
6: 그걸 가져갈 수 있게끔 해서 네. 집에서 시원하게 나눠 먹으라고 하는 최고의 화사품중에 하나였었는데 어... 그거를 이제 깨서 먹었겠죠 그 당시에는. 네. 그래서 보면은 뭐 창면이라고 하는 것도 있고요. 음... 그러니까 시원하게 오미자 국물을 얼음에다가 타갖고 먹는 그런 아, 화트의
5: 일종이죠.
6: 네, 음. 우리가 뭐 수박 화채라든지 참외 화채 뭐 이런 것들이 다 이렇게 얼음을 사용해서 만들었다는 기록들도 있긴 있어요. 아. 그런데 사실 이걸 갈아서 본격적으로 먹기 시작하고, 서민들이 실제로 이 빙수라는 걸 접한 거는 일제강점기인 것 같아요 음. 그 이전까지는 서민들이 이렇게 얼음을 접하거나 아니면 얼음으로 된 요리를 먹었다는 라 그런 기록이, 기록이 이렇게 네, 자세하게 나와 있는 건 없는데 어. 일제강점기 때 어떠한 일이 생기냐 하면은 우리나라에서는 팥을 많이 재배하지만 팥을 달게 설탕을 넣어서 쑤어 먹는 그런 건 없었잖아요
5: 네.
6: 근데 이게 아까 단팥이라고 하는 게 일본 음식 중에 하나인데 일본보다이고. 이 팥을 얹어서 얼음을 비벼 먹는 그런 형태가 생겨나는 게 지금 빙수의 시초라고 볼수 있을 것 같아요. 예. 네, 그때 이 빙수를 실제로 배달도 하고요. 냉면처럼. 음. 그렇게 해고 약간 우리나라에 거의 최초의 페스트푸드 디저트 같은 그런 느낌이 <웃음> 탄생을 하죠. 네. 네.
1: 그렇군요. 그런데 정말 지금 단판 얘기해 주셔서 예전에는 정말 단팥과 떡 정도 이렇게 넣어서 먹었었는데 맞아요. 이제는 네. 뭐 앞서 얘기해 주신 것처럼 종류가 너무 다양해져서 그쵸. 과일 뭐 여러 가지로 올리지 않습니까?
6: 네. 네. 심지어는 저는 삼겹살 빙수도 봤어요.
1: 이야... <웃음> <웃음> 그건 어게 삼겹살이 얼어 있나요?
6: <웃음> 이거를 삼겹살을 구운 거를 네. 위에 올려서 먹는 건데 밑에가 일반 얼음이 아니라 냉면 육수를 얼어 얼려서 아. 그걸 이제 눈꽃 빙수처럼 간 거기 때문에 어떻게 보면 이제 냉면하고 삼겹살을 같이 먹는 거를 빙수 형태로 조금 음. 바꾼 거라고 보면 되겠죠. 야
5: 정말
1: 아이디어네요 그것은. <웃음> 네. 어 근데 빙수라는 게 워낙 이제 좀 크다 보니까 둘이 네. 같이 먹거나 셋이 같이 먹거나 이러지 않습니까? 네. 지금 같이 개인 위생이 중요할 때 네. 네, 이걸 좀 작게 해갖고 좀 싸게 팔면 어떨까 이런 생각도 해보는데 네. 아마도
6: 이제 앞으로는 이런 식으로 조금 많이 형태가 바뀌게 될것 같아요. 음. 네, 여태까지는 사실 빙수가 그러니까 객단가를 높일 수 있지 않는, 그러니까 객단가를 높일 수가 없는 비저트류들이 대부분 다 그렇잖아요. 우리가 빵이 아무리 비싸다고 해도 사실 밥값 하나만큼 되는 빵은 그렇게 흔하게 찾아볼 수 음, 없어요. 그렇죠. 예, 네, 이게 디저트류나 아니면 간식으로 간주가 돼서 그랬던 음. 건데 꼭 먹지 않아도 되는. 음. 근데 빙수도 마찬가지의 카테고리지만 이 빙수 같은 경우에는 한철 팔아야 되기 때문에 계속해서 부가가치를 높이려고 노력을 하는 그런 시점이었어요.
4: 그렇기 네. 때문에 뭐
6: 그릇도 키우고 토핑도 음. 많이 넣고 다양한 요리를 개발을 해서 이걸 굉장히 비싸게 팔고 싶어 했으나 음. 지금 시대가 이렇게 조례를 한 만큼 아무래도 개인적으로 약간 작거나 음. 혹은 용기가 조금 특별하거나 이런 식으로 조금 프레젠테이션이 바뀌겠죠.
1: 그렇군요. 이 상태로
6: 네 조금 더 가격 경쟁력이 있게 발전을 하게 되지 않을까 하는 예상이 됩니다. 네. 가격 얘기를
1: 해 주시니까 앞서 얘기해 주신 네. 그런 비싼 그 빙수들, 뭐 네. 호텔에서 하는 빙수들 이거 정말 네. 가성비가 있는 거예요?
6: 솔직하게 말씀드리면은 솔직하게? 네. <웃음> 이게 그러니까 저는 원재료 가격이나 원재료를 어떻게 흔들리는지 알고 있기 때문에 음. 지금 호텔에서 뭐 4만 원짜리 빙수다라고 하는 뭐 애플 망고가 하나가 들어가 있고 하는 것들이 네. 어떻게 보면은 많이 남는 장사가 아니에요. 아. 네, 그들 입장에서는 이거를 정말 많이 팔아야지 돈을 벌 수가 있지만 예. 그 호텔의 뭐 평판이라고 해야죠. 레퓨테이션 음. 이런 것들이 조금 또 자기네들 영업에도 도움이 되라고 시즌 할 상품 같은 경우에 이렇게 일부 미끼 상품처럼 그렇구나. 판매를 하고 있는 경우들도 있어요 음. 그래서 저는 이게 뭐 되게 비싸다 아니다를 떠나서 호텔에서는 이게 실제로 많이 남는 장사가 아닌데 음. 꼭 유지해야만 되는 거는 이렇게 해서 뭔가 시대를 주름잡는 그런 트렌드를 만드는 그런 역할을 하게 되는 음식이니까 음. 그런 것 같습니다.
1: 탕수육을 부먹직먹하는 것처럼 빙수도 뭐 떠먹느냐 섞어먹느냐 (웃음) 예 어떻게 어떻게 드세요, 홍 선생? 아
6: 저는 떠먹는 스타일이고요. (웃음) 이게 이제 같이 먹는 사람이 누구냐에 따라서 약간 바뀌긴 하는데 이제 그 상대방이 같은 그릇에서 섞었을 때좀 약간 굉장히 화를 내는 스타일이요. (웃음) 에 그렇지만 뭐 이제 개인적으로 빙수를 예. 서비스를 하게 된다면 이런 일도 없어지겠죠.
1: 그렇겠네요. <웃음> 네. 혼자서 드셔도 계속 떠 드시겠어요?
6: <웃음> 저는 혼자서도 2인분짜리 시켜서 먹는 스타일이어서요. 네, 저는 떠 먹다가 막판에 이제 비벼 먹는 스타일입니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 얘기는 여기까지 들을게요. 감사합니다. 네,
6: 감사합니다. 네,
1: 홍신의 요리 연구가와 건강한 식탁 오늘은 빙수 얘기해봤습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 이제 마칠 시간이 됐고요. 끝으로 제이 레빗의 팥빙수 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.